0: C'est aujourd'hui qu'on va avoir euh, la réponse de la Cour d'appel qu'elle va rendre sa décision dans l'affaire de la laïcité, le dossier donc de la loi 21. Est-ce que cette loi sur la laïcité, la neutralité de l'État doit être suspendue ou pas? On va en parler avec le théoricien du droit et des traditions juridiques et avocat, Maître François Côté, que vous avez entendu souvent sur ces ondes discuter de la loi 21. Bonjour Maître Côté, comment allez-vous?
1: Bonjour, Mme Rocher, Bien vous-même, c'est fébrile l'attente de la décision qui va sortir dans les prochaines heures.
0: Oui, on a très hâte de le savoir, mais vous, vous êtes déjà, d'une certaine façon, prononcé sur les deux issues possibles. Bon, soit ils suspendent la loi, soit ils ne la suspendent pas. Ce qui est clair, en tout cas, c'est que la juge duval esler ne s'est pas récusée. Vous avez écrit un texte dans lequel vous dites que si, en effet, on suspend euh, l'application de la loi, ça va être rien de moins qu'un tremblement de terre. Explication. S'il vous plaît.
1: Surtout d'un point de vue politique. Alors, il y a une première chose que je dois dire, c'est que d'aucune manière, je ne remets en cause l'autorité et la légitimité des tribunaux. Cela dit, on ne peut pas ignorer euh, tout le contexte social avec les, les, les révélations et les allégations euh, au manque à l'impartialité qui aurait pu caractériser les, disons, les certains propos tenus par la juge en chef, certaines associations qu'elle a eues et tout le reste. Donc, dans le discours public, les apparences d'impartialité sont aussi importantes que sa, sa preuve effective. Et là-dessus, je doute que dans l'esprit du public, les, les doutes puissent être complètement dissipés. Et En fait, il aurait peut-être été, mais là, c'est simplement une opinion, là, mais il aurait mm -hmm. peut-être été plus sage pour la Cour d'appel de récuser sa formation de reprendre les audiences pour rendre une décision qui, sans du tout affecter sa capacité décisionnelle, n'aurait pas été affectée par la même aura que celle qui va s'apprêter à sortir dans les, dans les heures à venir. Et là, je disais que, euh, dans le texte que j'avais écrit, je disais que cette, ces questionnements sur euh, l'aura qui entoure la décision rendue par la Cour d'appel ne vont que faire des mécontents si comme beaucoup s'y attendent une décision va être rendue qui va invalider et qui va pardon qui va suspendre la loi j'en reparlerai un peu plus tard d'ailleurs mm -hmm. plus en détail euh ben écoutez les, les questionnements sur la légitimité de la décision sur l'impartialité de nos tribunaux vont amener des questionnements supplémentaires sur le régime constitutionnel, sur toute la question politique même, et ça va générer une grande confusion. Ensuite, ça va parler, ça va venir toucher l'importance sociale de laïcité, la souveraineté du Parlement dans ses champs de compétences. Euh, du point de vue réaction sociale, je ne parle pas du point de vue du droit, là, mais du point de vue réaction sociale, oui. ça va, ça va probablement faire un, un effet tremblement de terre. Mais si en plus, si admettons la Cour suprême, excusez-moi, la Cour d'appel oui. va dans l'autre. Sens et rend une décision qui, qui pourrait surprendre tout le monde en disant non, on maintient la loi, on ne la suspend pas. Mais là, ça va être les anti-laïcités qui, <rire> qui vont hurler. Donc, on ne s'en sort pas que...
0: finalement. Ben effectivement non, c'est que toute
1: cette affaire écoutez, il y a certains historiens qui disent que c'est c'est carrément la pire crise de confiance de la cour d'appel de toute son histoire
0: C'est pas, Donc... pas rien là, c'est majeur parce que vous le dites, en fait d'un côté, soit c'est suspendu en quel cas ça va créer de la colère chez les pro-laïcités si elle n'est pas suspendue et qu'elle est maintenue ça va euh, euh, créer évidemment de la colère euh, chez les anti-laïcités, mais aussi, vous le dites dans votre texte chez les médias anglophones aussi bien au Québec que dans le reste du Canada. Parce que pour eux, euh, ben, la loi 21, c'est rien de moins qu'une loi euh, xénophobe, discriminatoire, etc. Donc finalement, peu importe la décision de la cour d'appel, ça va créer euh, de la, du chaos au Québec et dans le reste du Canada aussi.
1: Et encore une fois, on en arrive avec la, la deux conceptions différentes du droit et des pouvoirs judiciaires. Pour le résumer, au plus simple, il y a deux grandes théories. C'est celle du pouvoir organique des juges contre celle du pouvoir agentique des juges. Est-ce que les juges ont le pouvoir souverain de déterminer la, la règle de droit et comment elle doit être appliquée, comment doivent être interprétées en définitive les libertés fondamentales d'une manière supérieure aux législateurs ou, au contraire, ont-ils euh, ont le devoir de plutôt respecter l'intention législative? Sont-ils sont davantage au service de la loi ou en sont-ils davantage les auteurs? Deux visions du droit qui caractérisent les mentalités civilistes et de common law et quand bien même notre système judiciaire Soit d'inspiration britannique de Common Law, la réalité sociale et notre conception mm -hmm. de la justice et de quel est le rôle des juges par rapport à la chose politique ne peut s'extraire de, c'est ça, de la réalité sociologique au Québec. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que depuis les dernières semaines, la question de les juges doivent-ils faire de la politique mm -hmm. fuse dans les médias. Et là, c'est particulièrement intéressant à constater que on a un discours dans les médias anglophones et dans le Canada anglais qui est absolument distinct de celui qu'on retrouve <rire> dans les médias francophones. Oui mais c'est pas la dans première fois. Oui. Ah, mais ça, ça fait des siècles. Oui. Mais C'est que dans les médias francophones, on nous rappelle que non, les juges doivent être absolument indépendants et impartiaux, ne doivent pas avoir d'opinion préconçue, ils doivent juger et trancher de manière neutre. Alors que dans les médias anglophones, on nous rappelle que dans la tradition britannique, mm -hmm. non, non, les juges ne sont pas extraits de la société, ils ont leurs opinions politiques et ils participent au discours et dans cette conception du droit qui n'est peut-être pas celle du Québec, mais qui est celle de du, euh, du com la common law d'origine britannique, les juges participe au discours politique mm -hmm. donc encore là c'est qu'on a deux discours qui parlent un langage différent sur mais pas juste différent dans cette loi là oui.
0: c'est pas juste différent puis on va prendre une bière puis on est capable de réconcilier ça c'est deux sont deux visions totalement opposées et difficilement euh, réconciliables. Euh, je veux revenir à euh, ce que vous avez euh, évoqué dans votre texte où vous disiez vous dites vous disiez vous disiez plutôt <rire> il manquait un petit i là dedans vous disiez que ça pourrait mener à des manifestations et une colère civile. Elle viendrait d'où, cette colère civile? C'est-à-dire qu'en fait, les, les Québécois bon, ont d'abord porté au pouvoir un parti qui disait clairement qu'il allait faire cette loi. Puis, dans les sondages, on sait que 70% des Québécois francophones, en tout cas, euh, continuent d'appuyer la loi 21. Est-ce que vous pensez que ça tient tellement à cœur des Québécois qu'on on va collectivement descendre dans la rue pour défendre la loi 21? Je, je, je m'excuse de vous dire ça, mais j'ai je, 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 de la difficulté à croire cet argument-là que les Québécois vont descendre dans la rue pour défendre la loi 21. Ça m'étonnerait.
1: Ah, mais c'est que c'est beaucoup plus large que la question de la loi 21. D'abord et avant tout, oui, je suis convaincu qu'il y a des Québécois qui seraient prêts à descendre dans la rue pour défendre la loi 21. Ceci dit, avant de parler de manifestations de large échelle, je crois qu'on serait plus sage d'attendre la décision de la Cour suprême, parce que ça va, aller en, ça va aller à la Cour suprême, peu importe le sens de la décision. Mais il y a le potentiel, mais c'est surtout que derrière la loi 21, il y a quelque chose de plus large encore, c'est le pouvoir démocratique, c'est la souveraineté du Parlement mm -hmm. du Québec dans ses champs de et ça, autant la laïcité est un sujet qui vient rejoindre le cœur vivant de la population québécoise, autant encore plus. Derrière tout ça, il y a le modèle du multiculturalisme canadien, il y a la Charte canadienne des droits et libertés, qui, rappelons-le, n'a jamais été adoptée démocratiquement au Québec, qui vient montrer en pleine mmh. lumière ses limites, ses empêchements à la capacité d'autodétermination du peuple québécois. Donc ça, beaucoup plus que l'enjeu ponctuel de la laïcité, l'enjeu beaucoup plus fondamental de la conception de l'ordre des pouvoirs et de la souveraineté démocratique, ça, d'après moi, oui, c'est de nature à générer un véritable tremblement de terre politique qui va avoir des ramifications jusqu'à un niveau constitutionnel. Mmh. » Ça, j'en suis absolument convaincu.
0: Oui. Revenons euh, au cas de la juge Duval-Essler. Donc, c'est important de le rappeler. Euh, Frédéric Bastien, euh, historien, a euh, révélé un certain nombre de, de... ou a soulevé un certain nombre de, de drapeaux rouges concernant euh, la juge. Euh, entre autres, euh, ben, sa proximité avec différents euh, groupes de juristes qui s'opposent à la loi 21. On a appris par la suite que euh, lors des, des audiences avec la, les, les différentes parties en présence qu'elle avait offert ses services, parce qu'elle va prendre sa retraite l'année prochaine. Elle a offert sa service, ses services d'arbitre euh, au bureau d'avocats qui représentent les gens qui s'opposent à la loi 21. Donc, ça soulève quand même beaucoup de questions sur son impartialité. Si elle s'était récusée, est-ce que vous pensez que euh, ça aurait euh, euh, enlevé de l'huile sur le feu et qu'aujourd'hui, on serait, on serait peut-être moins appréhensif de la décision de la Cour
1: ah, alors, je vais, je vais dire ça, bien entendu, en soulignant que j'ai cette différence complète envers l'appareil judiciaire, mais euh, au niveau des apparences mm -hmm. de partialité ou d'impartialité, il est, à mon avis, absolument clair que si la, la juge s'était récusée, si une nouvelle formation avait entendu les mêmes arguments et avait rendu une décision en l'évacuant toutes ces doutes au sein de l'esprit public, probablement que même une décision défavorable à la laïcité aurait probablement mieux politiquement passé dans le discours public.
0: Oui, non mais c'est ça. Mais en même temps, euh, bon, nous on discute de ça puis bon, je vous êtes évidemment euh, avocat, vous êtes un, un spécialiste de, de l'histoire du droit, vous parlez de la constitution, mais je suis pas sûr, maître Côté, que si je me promène dans la rue ici au coin de Sainte-Catherine et Bleury, et Béry, pardon, euh, et que je, je parle aux gens, euh, que les gens vont me dire "Ah oui, ah oui, la constitution de 1982, on se l'est fait imposer." Ah puis oui, puis c'est important le multi, de de défendre ces principes là vous comprenez ce que je veux dire? C'est que je comprends en principe que ce sont évidemment des choses qui sont importantes de défendre, mais je ne suis pas sûre que monsieur et madame, tout le monde, ait nécessairement... Euh, voie, ça, va, ça va nécessairement le mettre en colère. C'est plus là-dessus que j'en ai. Je ne suis pas sûre que tout le monde comprend euh, le, le, les ramifications constitutionnelles que ça peut avoir, parce que peut-être on ne comprend pas à quel point ça peut nous toucher dans notre vie de tous les jours.
1: Eh bien, voilà, vous venez de le dire, nous toucher dans notre vie de tous les jours. Il est clair que les, les données historiques et les ramifications constitutionnelles qui datent d'il y a plus d'une trentaine d'années ne sont pas dans la préoccupation courante des citoyens ordinaires. Par contre, lorsqu'on commence à en voir l'impact dans notre vie quotidienne, mm -hmm. dans notre démocratie et qu'on prend le temps de s'asseoir et de dire, voilà, c'est pourquoi que ça a eu lieu comme ça, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi nous en sommes là. Là, par contre, c'est quelque chose qui vient énormément rejoindre le citoyen. Mm -hmm. C'est que si on demande aux citoyens de se, de se prononcer sur une réalité historique qui date de 30 ans hors contexte, c'est clair que pour beaucoup, on va simplement ben, hausser les épaules. Par contre, quand on en voit les conséquences directes et qu'on dit. On mm. Là, c'est autre chose. Et là, je serais en désaccord avec vous en vous disant que si on met ensemble les deux éléments de « voyez ce qui s'est passé avec le régime constitutionnel et voyez ce que ça fait aujourd'hui », là, par contre, j'aurais beaucoup de difficulté à voir, comme vous l'anticipez, une indifférence généralisée chez la population. Bien au contraire. Et il ne faut, faut pas non plus perdre de vue. Il y, y a comme deux éléments sur lesquels j'aimerais insister. C'est que si comme on s'y attend, la loi va être suspendue en tout ou en partie. Je dis en tout ou en partie parce que, écoutez, si on, cons si on considère la jurisprudence des tribunaux dans des questions sensibles comme ça, mm -hmm. il est fort possible qu'on soit face à ce qu'on appelle une décision de compromis. Ah Donc, oui? Que la Cour, il est fort possible que la Cour va décider que bon, eh bien, on va simplement suspendre la loi sur les enseignantes, mais pas pour le reste. Et ce serait une manière de dire, ben voilà, on fait une espèce de compromis. L'ennui, c'est qu'on pourrait tout à fait répondre que c'est essentiellement la même chose que de dire, bon, ben on lui a enlevé le cœur, mais on n'a pas chose aux autres organes. Ben oui, Donc, euh, voilà le patient
0: va fait... très bien, mais euh... <rire> ouais, l'analogie avec l'opération est très bonne. C'est qu'en fait, c'est quand même au cœur de... du, du, du sujet. Là. Si on enlève les enseignantes, pourquoi d'ailleurs juste les enseignantes, pourquoi pas les enseignants au complet, le corps professoral au complet
1: mais c'est que et plus ben oui tout à fait mais c'est que plus amplement aussi ça va plonger euh, toute la, la sécurité juridique dans un état de confusion généralisée parce que là on va se demander ben euh, où, où est l'intérêt public et qu'est-ce qui arrive avec toutes les enseignantes qui sont engagées à partir du moment de la suspension jusqu'à voilà. l'audition au fond euh, ça, ça 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 vient compromettre ça viendrait potentiellement compromettre euh, l'exercice souverain des pouvoirs parlementaires donc au niveau de la stabilité du droit au niveau de du sentiment de sécurité juridique, on aurait ici encore une autre conséquence très palpable des problèmes constitutionnels avec le régime de 1982. Et ça aussi, c'est quelque chose qui mm -hmm. vient parler aux citoyens. Donc, on est ici face aux, aux limites que la Constitution impose au monde réel. Et cette fois-ci, ce n'est pas quelque chose qui relève uniquement des discours théoriques. C'est quelque chose que l'on vit ici. Et maintenant.
0: Maintenant. Ben merci beaucoup d'être venu nous éclairer là-dessus. Et on attend bien sûr la décision un petit peu plus tard aujourd'hui, savoir si la Cour d'appel suspend ou non l'application de la loi 21 sur la laïcité. Merci beaucoup, Maître François Côté. Une excellente journée à vous. À la prochaine.